0: Egyébként még Rubik és is állítom, hogy nagymázia volt, hogy hat évig nem tudta eladni a kockáját a nemzetközi piacon. Azért volt nagymázia, mert akkor találkozott Tom Krémerrel, hat év után összehozta valaki a játékipar nagy öregével, aki azonnal meglátta a Rubik kockába a zsenialitást, ugyanis, na én ott voltam véletlenül, tudom, amikor láttam, amikor Tom Krémer játszott egy kicsit a kockával, majd így képzelje 150 centis embert, aki tartja a kezébe a kockát, és azt mondja, hogy uraim, ez a tárgy minden játékipari jelvnek ellent mond, mert nem ad ki hangot, nem látszik rajta, hogy értékes, nem cute, nem cuki, normális ember nem tudja megfejteni, majd még így áll egy kis hatászünetet tartott, majd azt mondta, hogy uraim, ez a táj zseniális, csináljuk megfelesbe.
1: Üdvözlök minden kedves nézőt és hallgatót, aki az OXO csoport OXO műsorát követi. Én Csetri vagyok, és vendégem Mérő László, akivel társadalmi és játékelméleti kérdésekről is fogunk beszélgetni többek között. Mérő László, pszichológus, matematikus, játékfejlesztő és elsősorban tanár. Köszönöm, hogy eljött a stúdiónkba.
0: Üdvözlöm
1: Az Oksoka Fibrék sorozatban Közéleti, társadalmi, gazdasági témákat szoktunk feldolgozni, adott esetben a művészeti, egyéni, pszichológiai témákat, és úgy érzem, hogy ennek valahol a keresztmetszetében van, foglalkozott matematikával, játékfejlesztéssel és pszichológiával is. Tudom, hogy sokszor felteszik ezt a kérdést, de kezdhetek-e azzal a kérdéssel is, hogy hogy jött a matematika utána a pszichológia, és ennek hol van a találkozási pontja, metszete? A
0: találkozási pontja a metszete nincsen, úgy jött egy, hogy egyetem után egy, egy műszaki kutatóintézetben, ma is léteik azt a Staki, oda kerültem Mesterséges Intelligencia kutatócsoportba. Most az a Staki, aki akkor igazgatója, egy ilyen közvetlen saját csoportot csinált néhány emberrel, Mesterséges Intelligencia kutatásra, és akkor így kerültem oda. Aztán akkoriban úgy, úgy tűnt, hogy valamilyen látható üvegplafonba, ütközött a mesterséges intelligencia. Úgyhogy elkezdtem akkor az, azt nézni, hogy de mit tud ez a kis gömbölyikompjétel itt a nyakunkon, ami, ami, ami ezek szerint sokkal többet tud. Ma már ez nem feltétlenül igaz. És akkor egy kis pszichológiát így olvasgattam, aztán megismerkedtem Ilyes Sándorral, pszichológussal beszélgettünk, nagyon érdekes volt, mert már az, hogy ő természetes intelligenciás kutatjaim meg a mesterségest. Aztán alapította egy új tanszéket az eltén n kísérleti pszichológia tanszék néven, hívott, és úgy volt kedven menni azzal, hogy na jó, akkor itt amit a pszichológusoktól lehet tudni erről, aztán majd visszatérek a mesterséges intelligencia kutatáshoz. Aztán meg nem, ez a visszatérés nem történt meg az elmúlt 39 évben,
1: és a pszichológiai tanszéken volt olyan projekt, ahol esetleg a matematikai kutatási metodológiát, tudást is használtak, Tehát összekapcsolódott valamilyen projektben ez a két terület?
0: Így nem. Tehát én egy darabig, szóval kérdés, hogy a pszichológia mennyiben részesült abból a ajándékból, amiből a fizika nagyon, hogy a matematika nyelve az nagyon alkalmas a fizika törvényeinek leírására? Egyre inkább az az érzése, hogy a pszichiológia tudomány ebből nem részesült. Egy matematikai szakmunkám volt össz-vissza, mondjuk közel 40 év alatt. Az, az volt, hogy volt egy olyan kutatásunk, amiben egy ilyen furcsa hipotézist lehetett megfogalmazni, és a, a, olyan, a, a, annyi, olyat, amire nem volt kész statisztikai próba, mert majdnem mindig az ember már megcsinálták azt, amire szükségem van, akkor miért csinálja meg én. Tehát, de itt erre, erre pont, hát ha akarja, elmondom, de viszonylag bonyolult a kutatási kérdésfeltevés. És...
1: Engem érdekel, fússunk neki, hogyha röviden el tudjam mondani. Az annyi
0: volt, hogy volt egy ilyen hipnoz, a tanszéknak az egyik fő területe a hipnózis kutatás volt, mm. és, tehát most kifejezetten kísérleti eszközökkel. Tehát például megfigyelte a, egy külső megfigyelő és minden reakcióját a az alanynak, meg az alany maga is pontozta, hogy szerintem ennyire volt fogékony az egyes szuggesziók iránt. És az volt a furcsaság, hogy az egyes próbákban, tehát, hogy felemelte -e a kezét, vagy mit az órán érezte -e a legyet, vagy hunyorgott -e, vagy ilyesmi, ott teljesen össze-vissza volt a, egyáltalán nem hasonlította a megítélőknek az ítélete az alanyéra. Uh -huh. Az összpontszám viszont nagyon
1: de statisztikai most, módszerekkel ezt lehetett elemezni. Most
0: azt, azt a hipotézist lehetett vizsgálni, és erre nem volt kész próba, hogy elvezethető e az, hogy valójában mind a ketten megsatszolják azt, hogy az illető arany körülbelül mennyire fogjék, hogy az ilyesmire, és akkor, ha múltkor erre felé kerekítettem, akkor most arra felé fogok ehhez képest, hogy ki mikor merre kerekít, az tök véletlen. ezért van az, hogy az egyes próbák eredményei nem korrelálnak egymással, viszont az összpontszám meg pont ezért nagyon, mert valószínűleg nagyjából ugyanazt ítélik meg, hogy mennyire fogékony összességében. Na hát ez, ez egy hipotézis, amire lehet statisztikai próbát csinálni, hogy ez elvethető-e vagy sem. Egyébként nem volt elvethető, tehát lehet, hogy ez az ok valóban. Na ez egy matematikai szakmunka, egy ilyen volt 40 év alatt, tehát mondjuk ilyen szempontból nem túl jó a kihozatalat.
1: Viszont ez egy nagyon érdekes felvetés, mert hogyha az individuum oldaláról közelítünk meg, amit jobban vizsgál a pszichológia, akkor nehéz valamilyen következtetést levonni. Viszont hogyha összcsoport, össztársadalmi csoportot vagy csoportokat vizsgálunk, akkor már könnyebb. Ha, minden használható minden ez van. a módszer adott esetben különböző döntéseinkre, olyan döntésekre, amit akár gazdasági, akár pénzügyi döntéseinkre, nem csak vállalati, hanem egyéni szinten, akár vásárlási döntéseinkre.
0: Richard Tyler nevű, egyébként 2010-valahányban, tehát 2017-ben Nobel-díjat kapott közgazdász, pont erről írt egy címet, amikor a magyar, magyar címe az, hogy nagy tehát az angol címet egy az egybe átvették magyarul, csak az alcíme van magyarul. A nágy az ilyen ösztökélést ilyesmit jelent, és erre elég sok a kutatás volt az elmúlt tehát 20-25 évben, inkább most már 40. Tehát, hogy hogyan kell rávenni embereket arra, hogy -e egészségesebb vagy társadalmilag hasznosabb döntéseket hozzanak. És Szóval az ember nem egy racionális lény. A közgazdász az azt tanulja meg, az hiszi, hogy az, de Ó, a, a filológus meg baromira igaz. nem, tudja, hogy baromira nem. Nos, a közgazdászok egyre inkább elkezdték így figyelembe venni ezeket a nagyon jól előrejelezhető nem racionális viselkedéseinket, amiből sok van, Egyébként egy 15 éve korábbi Nobel-díj, amit viszont egy táler egy közgazdász, egy Kánéman nevű pszichológus, tényleg pszichológus kapott, Az pont erről szólt, hogy ő elkezdte, hát egy munkatársával, Émosz de sajnos nem élte meg a Nobel-díjat, mert azt a szabályzat szerint csak élő ember kaphatja. De Kánéman első szava az volt a nobel díjat hogy ketten állunk itt, mm. tehát no. Szóval ők úgy elkezdték feltérképezni ezt, egyébként Tyler volt az, a 15 éve későbbi Nobel-díjas, aki felfedezte őket a közgazdaság tudomány számára. De mindaddig nem kapták meg a Nobel-díjat egyébként, amíg, mert a közgazdászok meg a, főleg a politikusok attól félnek, hogyha nem, figyelembe veszük, hogy nem vagyunk racionálisak, akkor minden kaotikus lesz, teljes káosz lesz. Most Kellemannék kutatásából pont az derült ki, hogy furcsa lesz ugyan, de nem kaotikus.
1: Milyen És mintázatokkal lehet ezt leírni a döntéseket, hogyha sokfélek,
0: már nagyobb... Sokféle, tehát heurisztikáknak nevezik ezeket az általánosan használt ilyen elveket, amiket az ember azért használ, mert többnyire működnek. Hát mondok egy nagyon egyszerű példát, satszolja meg mondjuk azt, hogy, hogy mennyi egyszer kétszer háromszor többiszer-nyolc. Mennyi lehet az kb. nagyon gyorsan?
1: Fúha, hát ez a faktoriális, és ezt az emberbe beüti.
0: De mennyit? Mennyi 300.
1: Ja.
0: Na, és akkor egy másik feladatot adok, és meg azt, hogy mennyi lehet meg 8-szor, 7-szor, 6-szor, 5 4-szor, csak többi szere 1.
1: Ugyanannyi? De, de hogy de, az, ember na, az emberek
0: általában az elsőre átlagosan 500-at mondanak, tehát kicsit kevesebbet uh -huh. mondott. A másodikra általában 2200 az átlag. Oh. Most az igazság körülbelül 40 ezer, de nem ez az érdekes. Mert gondolom, hogy 87 az 56 6, az már önmagába, az már önmagában 300, és még ott van a négyszer, az öt, a négyszer, háromszor, kétszer,
1: Értem, szóval torzít az agyunk egyéni szinten, és figyelembe veszük ezt a döntéseinknél is, és néha próbáljuk ezeket a torzításokat. Ezeket és a torzításokat elég jól
0: le el lehet írni, Tehát, mert van néhány típus, néha, jó néhány, most már több százat leírtak, de mondjuk az az első öt-tíz, amit kánemannék találtak, az az igazán érdekes. Ilyenek például, hogy, hogy igazítunk valamihez, ez azért is fontos például, mert ha még manipulálni akarom magát, hogy érezze úgy, hogy ez nem olyan sok az a, az a 8 faktoriális, akkor ezt kérem, hogy egyszer, kétszer, három, stb. 8. Ha meg izgetni akarom, hogy milyen sok az, akkor azt mondom, hogy 8 -szor, 7 -szor, 6 és még csak 5-nél tartunk. Mert pedig a 8x7 az már 56 6 az már 300 5 az már 1500 és még akkor ott van négyszer, szor 2, az egy már nem számít a végén. Na, tehát ennyire lehet manipulálni akár az embereket azzal, hogy például hogyan keretezem a kérdést. De van más ilyen, más ilyen általában jól működő heurisztika is. Szóval például, például, na, mit gondolom, mi a gyakoribb, hogy egy magyar szónak az első betűje R, vagy hogy a harmadik betűje R, A harmadik. Na, ennek szokott <gül> nem, nem,
1: nem, nem szoktam, de a tipre az erbetűvel kezdődő magyar, szám, magyar szavak száma alacsony, viszont biztos, hogy van egy olyan igekötő, hogyha az összes erbetűvel kezdődő elé, az összes típusú kibe, stb. oda teszem, akkor már számoságban az magasabb lesz. Ez <gül> volt a logikám.
0: Ez jó érv, az a helyzet, hogy kevés, kevéssége kezdődik erről és sokkal több, és az meg nem lehet oda tenni. De azért érdekes, mert a legtöbben, ugyanis könyv, mert répa, retek, mogyar, nagyon magyarul azt pont nem de Nem is harmadik benne az R, er. korán az, ott a harmadik, az er reggel ritkán rikkant, hát rigó. Szóval, tehát könnyebb előszedni olyan szavakat, amelyekbe az első betű er, mint a harmadik. Egyébként valóban a harmadik, ha gyakoribb jóval.
1: Akkor rajtam nem működnek a heurisztikák. De működnek. Volt egy,
0: volt egy másik heurisztikája, ami, ami ilyen is van, a szimulációs heurisztika. Tehát, hogy megpróbálok he helyzeteket előállítani. Tehát például egy, egy, egy tipikus ilyen példa az mondjuk, hogy, hogy, hogy hát dugóba keveredek, és, és elkésedem a repülőgépet, pont akkor szárfőlemkor odaérek, vagy egy másik lehetőség, hogy dubóba keveredek, és olyan reménytel már felszállt a repülőgép, és még az út felénél vagyok, melyiknél fogok jobban bosszankodni,
1: amikor az óram előtt száll, nem, nagyobbnek érzem a veszteséget. Amiközben ugyanaz.
0: Ugyanaz, sőt. Sőt, még abból a dugóból lassabban fog szabadulni is. Igen. Szóval, de ilyenek, ilyenekről van szó, és ezeket nagyon jól lehet használni, akár gazdasági döntések. Ez lett volna a következő
1: kérdésem, hogy milyen módszerek vannak, hogy ezeket a, a javunkra fordítsuk, akár társadalmilag, gazdaságilag.
0: Hát, az a helyzet, hogy javunkra vagy hátrányunkra, az mindegy. Tehát az a helyzet, hogy jó célra ugyanaz az eszköz kell használni, mint rossz célra, profibódon. Tehát,
1: és tud most... esetleg jó példát, ahol, ahol ezek mondjuk társadalmi hasznosságot, vagy akár uh, egy úrvűködő a... gazdasági gépezetet uh, támogat.
0: például a a könyvében rengeteg ilyen példát uh -huh. leír, hogy mondjuk egészséges döntésekhez, vagy egészséges fogyasztási szokások kialakításához, hogy lehet ezt használni. Rengetegféleképpen. És ha tudjuk, hogy hogy működik, akkor onnantól már, ha, ha gonosz vagyok, akkor ugyanúgy kell manipulálnom, mint ha jó vagyok. Uh -huh.
1: Van még egy kicsit uh, kapcsolódó kérdés, ami, ami engem nagyon érdekel, ez pedig a játékelmélet használata az életben. Uh, tudom, hogy foglalkozott sokat játékelmélettel, és hogy uh, vannak olyan közismert dilemmák, mint a fogoly dilemma, amiket uh, a legtöbb nézőnk is hallgatunk, és biztos hallott már, és uh, bárki, aki foglalkozott közgazdasággal, azt beleverik a, az egyetemen ezeket a klasszikus példákat, uh, de mégis az üzleti életben áldozatává, akár, akár az üzleti életben, akár a hétköznapi életben áldozatává esünk ezeknek a fogoly dilemmák szerű játékelmeti kérdése.
0: Mindenki a fogó beszél, pedig a többség Ez... nem fogó dilemma. A fogó volt az első, és a leglá... nem a legeletványosabb, mert mondjuk az a dilem még látványosabb, amikor így megy egymással szembejszük úton két botoros, és akkor hát valamelyiknek félre kell rántani a kormányt, mert mind a ketten meghalnak.
1: Igen, a klasszikus chicken game, igen, a, igen. az amerikai angol mondja. Uh, mit tudunk ezek... Tehát hogyan tudjuk ezeket jól használni? Tudjuk ezeket átírni a fejünkben?
0: Uh... Igazából nem nagyon. Elemzésnél igen, de hát például nekem a közírói karrierem úgy kezdődött, hogy felhívott a Magyar Narancs főszerkesztője, hogy 2003-ban írjak egy játékelméleti elemzést a iraki háborúról, uh -huh. amire azonnal az volt a válszolni, hogy köszönöm, ez semmi kedvem nincsen, túl sok mindent kéne tudni róla. Ajánlott, hogy küld rengeteg irodalmat, de én nem vagyok, ilyen kíváncsi, nem vagyok ilyen mérségbe kíváncsi rá. Aztán később kiderült, hogy mint fölösleges is lett volna, mert mindenki hazudott. Gyakorlatilag mindenkit, a szóval Bustol, Breeren keresztül mindenki uh -huh. hazudott, az oroszok is persze. Tehát, tehát eleve hülyeség lett volna az elemzésre, mert hülye adatból hülyeség jön ki nyilván. Úgyhogy nagyon örülök, hogy... De aztán beszélgettünk még a főszerkesztővel így a telefonon, nem ismertük egymást, és... És aztán egyszer csak felvetette, hogy akkor írjak ilyen, havonta egy ilyen eszécskét a egotrippet, et az a Ego Trip próbátában, az viszont gold kedvem kipróbálni, úgyhogy aztán néhány évig írtam őket.
1: És ebből összeállt egy kötet
0: is. Több is. Több is.
1: És hogyha még maradunk ennél a témánál egy kicsit a foglalkozott játékfejlesztéssel, de talán mai napig is aktívan foglalkozik. Van-e ott olyan, um, akár a, a pszichológiai fejlesztésnél sokszor uh, um, nem a pszichológiai szempontokat veszi figyelembe első körben az ember, hanem az, hogy hogy néz ki, mit akarok elérni, hogyan programozzák le. De a játékfejlesztésben hogy, jön, hogy kapcsolódik be az a pszichológiai tudás, ami, amit ön megszerzett, vagy, vagy van-e ilyen cél, hogy használjuk-e valamilyen célra?
0: Így direktben nincs. Uh -huh. Ugyanis szóval nem kell minden obulusokra váltani rögtön ezek hogy minden tananyagra is mondom, egy minden már az általános iskolai tananyagra is, tehát van egy csomó mindenhol az ember szemléletét alakítja. Mm. Tehát az, hogy én játékelméleten, meg játékfejléleten, meg foglalkoztam, az úgy kialakított bennem egy olyan szemléletet, hogy, hogy nagyjából mi az, ami felteltőleg fog működni, és mi az, ami nem. Tehát egyrészt megspórol egy csomó zsákutcát, amit, amit hát úgyse fog működni, aztán néha megkiderül, hogy működik. Tehát, tehát mindenre van ellenpélda, csak éppen szóval mindig születik mondjuk egy Tetris, ami minden játékipari jelvnek ellentmond. tehát egy játék, amiben nem lehet nyerni, csak győ, kés a vesztést, mégis a Tetris az ilyen, Igen. de azért a Tetris az egy zseniális játék. Egyetlen később, egyetlen egy utódja nem lett sikeres. Talán még a, a doktor már Jó, de az Vagy a Magyar Rubik kocka például, tehát egy egytvény, amit normális ember nem tud megfejteni, de még szakember se. És ennek helyen viszont meg lehet tanulni.
1: És amikor a játékfejlesztésről van szó, akkor ezt számítógépes játékoknak képzeljük el főként, vagy fizikai játékokra. És is, is, tehát is is. volt
0: egy szada egészen kiskoromtól kezdve foglalkoztam ilyesmi, érdekelt foglalkoztatott, Még az első kereszt a pülesben, ami akkoriban az egyszemrejtvénylap volt, mint egy 700-600 ezres példányszámmal, majd elképzelhetetlen, az 16 éves koromban jelent meg. De aztán végig szervantál nyomán végig volt bennem egy ilyen, hogy legyen az ember életébe valami, ami, ami beprofi tudású amatőr, és ez ma, többnyire a, a, a játékfejlesztőkészítés volt. Volt egy 15 év az életemben, amikor egy játékfejlesztő céget vezettem, akkor persze ezt az attitűd félre kellett tenni, mert akkor nem lehetett amatőr módon. <bondon>. Igen, én. tehát akkor aztán most megint. Akkor kezdtem el például közírászaj. Akkor egy darabig ez lett... Eleinte még amatőrként de az egyre inkább ez lett a, a, ez a dolog az életemben, ami beprofi amatőr lehetek, aminek megvannak az előnyei egyébként, mert például időről időre szemem rejtik, hogy miért nem írok erről vagy arról. Azért nem, mert nincs róla mondani uh -huh. Most ha én profi vagyok, és azt mondják, hogy erről írjak, akkor arról írni kell. A profi tudású amatőrként azt mondom, hogy közszerről nem fogok írni, mert nincs olyan, nincs olyan mondani valami, ami mindenki másnak ne lenne meg. Tehát ennek van, vannak hasznai, hogy az ember így bizonyos dolgokban, tehát egyrészt, ez ilyen értelme tényleg függetlenség, mert még az újság szerkesztőjétől se függök, mert, mert ha nem jelenik meg, akkor nem jelenik meg, meg, meg megkapja más vagy bármiszal, tehát egzisztenciális története nincsen. Másrészt, meg itt meg, tudom megtartani azt, hogy tényleg csak, lehetőleg csak olyanról beszéljek, amiről úgy gondolom, hogy van valami mondai valóm. Még akkor is, hogyha az a mondai valómról esetleg kiderül, hogy hülyeség volt.
1: Uh, Amatőrként
0: mi? ehhez is jogom van.
1: Abszolút. Egyébként,
0: egyébként profi újságíróknak szoktam mondani, amikor mi miatt cseszegetnek, hogy erről vagy arról miért miért nem írsz most a <coughs> ukrá háborúról, erre azt szoktam mondani...
1: De... a szakértő.
0: Nem. Azt szoktam válaszolni erre, amit, amit egyébként egy Asimov novellából tudok, méghozzá abból az Asimov novellából, ami az első magyar nyelven megjelent szifi kötet, az egy novella gyűjtemény volt, az volt a címe, hogy a pokolba tartó vonat, első novellája, ami egy Asimov novella volt, egyébként egy rendkívül nívós kötet volt, végre hozzájárult a támogat tűrt, tűrt, támogat, tűrt hogy nagyon megjelenhet. Uh -huh. Szóval Asimov, Bradbury, minden volt benne, tehát tényleg a legjobbak. Na, ez, ez, azzal kezdődik, hogy, hogy mit, Johnson hazamegy és ott találja az áldja feleségét a barátjával, a Smith-szel. Mire Johnson, hogy de Smith, ezt nem gondoltam volna róla, hát nekem kötelességem, de neked.
1: <gül> Innen ered ez a
0: vicc. Innen. Uh, és nem. Mindegy, aztán a magára arról szól, hogy egy, egy, egy földön túli intelligencia kísérletezik az emberekkel, és a humort próbálja meg kísérleti eszközként használni. De mindegy, szóval a lényeg az, hogy persze, aki profi újságira, annak kötelessége írni róla, főleg, hogyha a szerkesztő azt mondja, hogy erről most te írsz, nekem ilyet nem mondhat senki.
1: Hát állapvetően egyébként a művészetben is azt gondolom, hogy ugyanez van, illetve a tudomány területén is, hogyha valaki hobbiból, profiamatőrként csinálja a művészetet, akkor nincsen rászorulva, hogy elvállalja olyan olyat, amivel nem ért egyet, mert van máshonnan esetleg megélhetési
0: forrás. Persze, de nagyon kemény félre élejtés ne essék, én a profikat nagyon tisztelem, mert, mert legalább rendesen megcsinálják Igen. azt, amit csinálnak, Igen. tehát sem, tehát, az amatőrökkel tulajdonképpen pont akkor van bajom, ha nem profi tudásúak. Tehát, és azért végül is ez viszonylag ritka, hogy az ember megengedheti magának, hogy valami, ezért kell, ezért egy ilyen angol nemesi ideál, mert az angol nemes az, az meg megvolt a megélhetése máshonnan, tehát megengedhette magának, hogy profi valamivel profi legyen, amivel viszont csak akkor foglalkozik, ha épp kedve van hozzá.
1: Ha már felvetette Asimovot, egyébként régóta kerülgettem ezt a gondolatot, ugye Asimovnak az alapítvány kötete, kötetei a pszichohistória képzeletbeli tudománya, amiről vitatkoznak nálunk sokkal okosabb és jártasabb tudósok, hogy vajon létrejöhet-e vagy sem. De a, ez nem is ez a lényeg, hanem a, nagyon sokat foglalkozik az író azzal, hogy egyéni viselkedést nem lehet ugyan előrejelezni, de tömegek viselkedését nagyon szépen lehet modellezni, akár matematikai módszerekkel. Elképzelhetőnek tartja, hogy eljut a tudomány, hogy statisztikai módszerekkel le tudja modellezni esetleg egy-egy konfliktus kimenetelét? Itt vagyunk. Itt
0: vagyunk? Igen.
1: És uh, tudjuk esetleg, hogy a jelen zajló konfliktusokban van olyan ismerete, hogy milyen modellek működhetnek egy akár a térségünkhöz közel, akár távolabbi konfliktusok modellezéshez?
0: Most két ilyen van ne a kását, az ukrán és az Izraeli. azért nagyon más a kettő, mert annyiban nem, hogy mind a két helyen egy terrorista hatalom megpróbált megszállni egy, egy viszonylag békés országot, ez rá, nem annyira békés abban az értelemben, mert muszáj neki szóval, de mondjuk Ukrajna, akart, Ukrajna olyan értelme békés, hogy szó nélkül hozzájárult, hogy az atomfegyvereit átadja, átadja az oroszoknak azzal, hogy a kolyszont ők hagyják békén. 20 évig tartott, amíg békén hagyták, addig sem, mert már 2014-ben lerapták róla a krimet. Na szóval, tehát más Izrael elveszítében megint más a helyzet. Nem tudom, szóval igazából nincs, nincs ilyen profi véleményem róla. Uh -huh. Én a magam részéről valószínűleg nagyon héja lennék, hogyha izraeli lennék, mert, mert azt tudom, ha szóval, na, azt mondom valakinek, hogy állj vagy lövök, és nem áll meg, akkor lőni kell, akkor is, hogyha az enszestel fogja ítélni. Azt mondom, hogy, hogy ide fogok bombázni, mert itt fegyverraktár van, tessék onnan elmenni, ha nem mennek el, akkor is oda kell bombázni.
1: És tudunk arról esetleg bármit is, hogy mondjuk ebben milyen segítsége van az embernek? Tehát milyen, vannak ilyen um, szoftverek, a mesterség és vagy akár a sima gépi tanulást lehet -e erre használni, hogy ilyen modelleket előállítsuk? Erre
0: használjuk, lépten nyomon, mindenféle területen, mindenben. Tehát a... ez nem, nem újdonság, ez már a kubai lakétavárságnál is, a Schelling, akik egyébként 2002-ben, nem ő 2000, mindegy szab, szóval, lehet, hogy 1996-ban, de később 2002-ben Nobel-díjat kapott, ő kifejezetten a chicken game onnan ismert, mert ez egy tipikus chicken game volt, és azt mondta a Kennedynek, hogy, hogy itt nincs mese itt ne kell, azt kell mutatni, hogy te aztán bármi az atomkonfliktustól se vissza, és ez ott működött.
1: Tehát akkor most valami hasonló történik az izraeli-gázai konfliktus terén is.
0: Nem, ez egy kicsit más. Igen. Azért más, mert, mert azért más, mert itt most egy olyan, á, olyan szervezettel nem sikerült, vagy sikerült néha megállapodást kötni, akiről tudni lehetett, hogy nem fogja betartani. Hiszen az alapító iratában az, az van, hogy Izraelt eltüntetni a föld mert azért Oroszország alapító okritában ilyesmi nincs, ők csak úgy gondolják, hogy Ukrajna az is ők. Igen. Meg Lengyelország is, vagy
1: esetleg. És a balti államokat Igen. is a sorolhatjuk a veszélyeztetettek közé. Igen. Um, haj...
0: ezért nagyon, nagyon dühös vagyok ezért a magyar politikára, hogy egyedül és tényleg a legkisebb konc reményében ennyire felrúgta a szolidaritást minden barátunka.
1: Ennek lesznek hosszú távú következménye ilyen szerint?
0: Biztos, ezer évig hallhatjuk, hogy ha, ha, hallhatjuk azt, hogy ki fognak ránk találni valami jelzőt, nagyon dehonestáló lesz, és ezt ezer évig fog tartani, amíg lemossuk magunkról.
1: Húha, ez uh, elég pessimista jóslat. Hát
0: Románia most már megelőz minket, és például Erdélyország, hogyha lenne ilyen, hogy Erdélyország, az már sokkal előttünk lenne régen, Uh -huh. 80 százalékban román ország lenne, és szőrös tarpóak vannak így előttünk, mert ezt még biztos hallotta, akármilyen fiatal ezt Igen. a kifejezést. Szóval ennyire tartós, és most fognak ránk születni ezek a kifejezések.
1: Ennek lesz esetleg gazdasági hozadéka is a jövőben, vagy azt azért el tudjuk kerülni?
0: Ha kis szerencsénk van, el tudjuk. Ha nagyon kitartunk emellett, amit most csinálunk, akkor nem.
1: Uh -huh. Alapvetően uh, uh, azt gondolom, hogy, a, a, hogy olyan helyzetben vagyunk, ahol akár csöndben is maradhat az ország, akár kiállhat valami mellett, viszont annak, hogy mit dönt, annak van hosszú távú hatása. Hát ezért és van, ez mondom, lesz, mert... Ki lesz, mert, a, ki lesz a, a ligába, ki lesz abban a csapatban, amiben mi játszunk, mi melyik csapatban játszunk, az, az
0: fontos. A hát, most megfordult, és Európa része lesz pillanatok alatt, meg is fogják kapni a pénzeiket. És Bizán, nagyon
1: erős az az a korszállásség a lengyel társadalomban.
0: nem csoda, mert kétszer szüntették meg az oroszok az államiságukat. Ne, minket csak egy szabadságfartva vertek le, de az államiságunkat még ott se szüntették meg.
1: Hát visszatérnék uh, uh, kevésbé háborús vizekre, hm. és uh, uh, nekem sem. Hát, a
0: háborúsokra is tett <gül>
1: ez, ez abszolút így van, ezt elismerem. Uh, szóval szövet, hogy meg, meg, megmaradt valahogy a fülemben az a mondat, hogy 15 évig játékfejlesztés, aztán utána mégsem, és most megint. Nem, nem. Utána... Bony, ezt valahogy nem. rosszul
0: értettem? Nem, 15 évig játékfejlesztés, akkor nem tettem ezt, hogy módon csinálom. Tehát akkor ha el kellett vállalni Evander Holyfield Boxing című játékot, el kellett vállalni Batman játékot, amit, amire éppen tudtunk szerződést kapni, én azért magamtól nem biztos, hogy Bektőn vagy Boxolós játékot csinálnék. Tehát, azóta? Azóta megint amatőr, tudásos szoba történik. Most, most például Hát most van egy érdekesség, amelyek az utolsó felvonását még nem mondhatom el, az a baj. Az első két felvonását el tudom mondani, az első hárma, Bevontak egy ilyen szabaduló szobafejlesztésbe, fejlesztésbe, és ott kitaláltam, hogy mit nem, az tetején kelljen valamit így pakolászni, és akkor majd kinyílik egy fiók, ha összerakta. Annyira szerették el, hogy végül is háromfélét is kellett ilyet, és három fiók nyílt ki.
1: Ez egy számítógépes, vagy egy? Nem, ez egy, egy, egy teljesen fizikai
0: élet. játék. Uh -huh. Tehát, hogy így van, van egy mindenféle négy téglalapok, és azzal le kell fedni az asztaltetejét, a arra jöttem rá, hogy ebből egy nagyon sokféle és jó, érdekes rejtmény csinálható, úgyhogy csináltam vagy néhány százat, meg, írtam, meg azt láttam, hogy ez vagy nagyon fejleszti a rugalmas gondolkodást. Szóval bizonyos értelme pont az ellentét az a Rubik kockának, annyiba, hogy a Rubik kocka az zseniális mechanika, attól, ilyen, attól lett ekkora siker, játékként gyakorlatilag használatatlan, normális ember nem tudja megfejteni. Van
1: egy És, tes, konkrét módszertan, ami működik.
0: Egyébként egy, a Rubik a Rubik valami nagyon fontosat csinálta a világba ezzel. körbe olyat, mint amit a Rowling a Harry Potterrel. Mm -hmm. A Rowling végül is elolvastatott több tízmillió gyerekkel 3000 oldalt egy olyan korban, amikor azt hittük, hogy a gyerekek már egyáltalán nem olvasnak. Most a Rubik az meg az szóval me, me, Adott egy olyan élményt sok tízmillió gyereknek, hogy itt van egy feladat, baromi nehéz, hozzá szagolni se tudsz. Tanulsz egy napot, kettőt, megtanulsz néhány ilyen sorozatot, azt rendesen begyakorlod, és akkor utána nemhogy meg fogod tudni oldani, hanem élvezni is fogod, mert élvezetes tekerni. Uh -huh. És... Mindenki tisztelni fog, tehát te meg tudod, össze tudod rakni a rubikkockát?
1: Fennmaradnak ezek a játékok? Azért van a egy... Rubik
0: kocka az, az biztos, hogy fennmarad, az mm -hmm. de ugyan, mint a labda meg a baba is fennmarad, tehát klasszikus játékká válik. Uh -huh. Már most is nem kell el belőle még egyszer egy évben 300 millió, mint a csúcs évjébe, de máig is év, a világon másfél-két millió milliódal példányban elfogy, ami iszal, iszonyú sok. Ez tényleg a labda, a Uh -huh. És példány száma.
1: Ha maradunk egy kicsit azoknál a játékoknál, amik, amik, amik stratégiai vagy gondolkodós, akár térbeli, akár, akár nem térbeli, van amelyik sok, az, sok az időpróbálját kiállja és sok száz vagy ezer éven keresztül, mint a sakk vagy a GO, megmarad és egy olyan kultikus játékká válik, amit gyerektől felnőttig játszunk. Van ilyen, ami, ami egyébként így új játék, és, és a kocka az
0: ilyen Az ilyen, teljesen egyértelmű, ez már látszik. De hát ezért pont, mert egy zseniális új mechanika. Egyébként. Szóval Hát én is olyan beszélek róla, pár évig dolgoztunk együtt. Nyugodtan. Szóval hát én tudom, hogy a egyetlen olyan magyar, akinek tényleg világlegendája van. Puskás Öcsire már csak a legöregebbek emlékeznek a világba, vagy azok se. Rubikernő nevét az ös erdőbe is ismerték. Tényleg? Igen, azt nem tudták róla, hogy magyar, Aha. de azt tudták, hogy a Rubik kocka, és hogy azt ő csinálta. No. És? Tessé?
1: És akkor az, az egy kultikus játékkel válik, ami fenn is fog maradni. Igen.
0: Bár pontosan ezért, mert ez, ez, ez tipikus egy ilyen klasszikus játéká vált. Fenn is fog maradni. Uh -huh. Mond, ugyanúgy fenn fog maradni, mint ahogy, de például mondok még egy példát, a Barbie baba. Abba az a pláne, hogy, hogy a játékipar végig azt hitte, évszázadok óta, hogy a babázás az anyaszerepről szól. Most a Barbie babát azt a Mettel cég alapítójának a felesége találta ki, azzal, hogy ő ilyen babával szeretett volna játszani kislányként, amire a férje, a játékipari szakember, az kioktatta, hogy hát rágám, tudod, ez a, ugye a babázás az szereplő szól, most úgy néz ki, ez a baba, amit te ide rajzoltál, mint egy anya, jó, a nő kihúzta magát, hogy hát mit, nem, mert ő maga is anya volt, meg ilyen vékony csaj, de, de hát aztán... Tíz évig tartott, amíg végül megerősödött annyira a Matt cég, uh -huh. hogy a, és tíz évig rákta a fülét a férjének a feleség, hogy gyártsa már egy ilyet. Egyszer beadta a derekát, a férj legyártott egy sorozatot. Jó, akkor már tudta azt is, hogy a felesége kikupálódott a játékiparba, tehát uh -huh. meg fogja nézni, hogy ott van-e a polcokon. Úgyhogy néhány közeli játékboltban úgy megbeszélte, hogy rakják ki, aztán mert egy hónap múlva elviszem és akkor ki robbant, tehát nem kellett elvinni, hanem... Na, ugyanis a Barbie baba, az, az, az még egy fontos dologról szól, a felnőtt női szerepről. Tehát azért, pontosan azért ilyen túlzottak az idomai, olyan, tehát olyannak nem lehet lenni, mint egy Barbie baba. De sen, érdekes, hogy ebben nem betegednek bele a kislányok. Csak éppen a Barbie babába az a pláne, hogy nagyon pontosan követi a divat legkisebb rezdüléseit is, Például az utóbbi pár évben barbi csípője egy kicsit szélesebb lett.
1: A 80-as években még saját hordott.
0: Igen. Igen. De most például úgy látszik, kezdjük unni ezeket az anorexiás modelleket. <gül> szóval ennyire finoman rezi, és ez viszont új. Tehát tényleg az klasszikus, mert az sok ezer éve van így, Igen. hogy a babazás az anyaszereplő szól. Egyébként van ennek másik következménye is, Mit csinálnál te, ha te vagy a, világ, a világpiac vezető játékcége, és jön egy ilyen pimasz, mint a Mattel, és csinál egy ilyen sikert?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert üzletileg vagy az ember lemásolja, és csinál valami hasonló.
0: Hát akkor ennek jogi nehézségei vannak. Szóval...
1: Igen, tehát, hogy ez, de ez egy, ez egy klasszikus stratégia.
0: Igen, a... de nem sikerült. Nem Azért sikerül. nem sikerült, mert nem sikerült Szóval a barbiba pont az a hogy ennyire gyorsan változik, ezt nem sikerült lekövetni a Hasbro-nak.
1: Hát akkor ugye van másik megoldás az, hogy kiszolgálja a másik célközönséget, ami a kisfiúk, vagy pedig...
0: Na és akkor hogyan szolgálod ki egy barbibabával a kisfiúkat?
1: Transformátorokkal nem, 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 nem tudom, mert nem, a, nem ezt ezt nagyon jó kérdés, de egy kollekciót csinálhat? is adhatnak hozzá ahhoz az eszköz.
0: A az volt mindig is, az kit érdekel. <gül> volt a kislán, szóval nem? Nem, egy kis lány, érdekeltek, Egyszer a Egyszerűen a barvissal.
1: Nagyon barvissztam, de mert valahogy <gül> olyan kifutott, tehát ugye egy pár hónapig de. játszott vele ezen be, addig volt, és aztán kifutott, mert ugye nem de. volt több benne. De, de több. természetesen megvásárolták hozzá az ilyen szülők, tehát a fogyasztás az megtörtént, Na, tehát nem ez jó. a
0: válasza a hasbro -nak. nem a házból találta ki egyébként, de a Hasbro által felbérelt kutatók azt mondták, hogy ha ez így van, akkor a fiúk is szeretnek babázni ezek szerint, csak olyan babát kell nekik adni, ami... ami nekik érdekes. Így született meg a G.I. Joe. Ah,
1: Joe. A G.I.
0: Joe a válasz a Barbira, és ez zseniális, tehát itt valami tényleg zseniális dolog történt. Jól helyen kerestél, nagyon. Szóval nem is reméltem, nem is gondoltam, hogy ennyire jól eltalálod. Meg, meg kell keresni a piac másik felét. Azt már nem szakmált, hogy kitalált, hogy hogyan. Tehát ez tényleg a kutatók dolga volt, de Na, a G.I. Joe-t aztán nem így reklámozták persze, uh -huh. hanem accívóhősként, meg mit tudom én, de így született.
1: Emlékszem, hogy gyerekkoromban minden fiú, ismerősöm, kisfiúnak Igen. volt, természetesen G.I. Joe-ja, úgyhogy hát, Ugyanis a felnőtt működött.
0: férfi szerepről szóval, Igen. ugyanúgy, mint a Barbie az absztrakt értelemben felnőtt női szerepről. Miközben senki sem olyan, mint Barbie, és ne is legyen, és senki sem olyan macsó, mint G.I. Joe, és ne is legyen, de akkor is arról szól.
1: De az eltúzott szerepeket könnyebben tudni főleg erről
0: szól a dolog. Igen. Mind a kettő.
1: Ez nagyon érdekes egyébként, a, alapvetően akár bármilyen vállalkozás vagy ötletgazda számára is, hogy, a, hogy mi az, amit ha eltalál valami újat, ha rátapint valami újra, akkor az be tud robbanni. Általában a befektetők is ezeket keresik, hogy mi az, ami általában újat és be tud robbalni, Nem, de A mahar...
0: befektetők nem ezt keresik.
1: Hát, ami nagyon oszkálászhat. Nem.
0: Az. A befektetők pofa biznisz. A befektetés pofa biznisz. Minden befektető sem ezt mondta. A befektetőt olyan ötletgazdát keresnek, akiknek lesz más jó ötletük is, uh -huh. és alkalmasak arra, hogy együtt lehet velük működni, akármilyen jó ötlet. Nem fogsz belefektetni, ha nem tetszik a pofája az ötletgazdának.
1: Hát igen, és a bizottság.
0: Ezt meg az Oszkópételtől, lát <gül> ezt jobban tudja nálunk. Vagy bárkitől, aki ebből Igen, igen. Uh,
1: igen, nagyon fontos a. Jól
0: azt mondtuk, hogy politikus nevet nem mondunk, de egy-az egy, egy belefért, hát,
1: talán. Ez talán belefér. uh, Igen, a alapvetően egyébként a, ez, ez, ez jól van így a világban.
0: Persze, hogy jól van. Hát ez a lényeg pont, hogy ugyanis Tényleg az a lényeg, hogy a befektetés legyen is pofa biznisz, mert akármilyen jó ötlet lehet, hogy valahol Tájföldön, vagy, vagy mit tél, Szingapurban, vagy bárhol, már egy hasonló csapat csinálja, előre jutott vele, és előrébb van, mint te, csak nem tudsz róla, mert nem tudsz, az ő se fog rólad. Tehát egy ötlet az nagyon nagy kockázat, bármilyen zseniális, mert lehet, hogy más csinálja meg végül, Uh -huh.
1: Volt ezzel tapasztalata közvetlenül? Tehát befektetése, hogy üzletet csinálni egy ötletből, vagy az tulajdonképpen mindig megrendelésre ment?
0: Nem, nem, volt. Tehát. Volt? Volt, hát mert a cégünket azt végül is, uh -huh. volt egy angyal befektetőnk, és nagyon kíváncsi volt, amikor megnőtt akkorára a cég, hogy nagyobb tőkére volt szüksége. Uh -huh. na, nagyon kíváncsi volt, hogy na, akkor a profi hogyan koncsorok pénzért. <gül> és teljesen megdöbbentett. Tehát máig is ezt tanítom, ugyanis egyáltalán nem koncsorgott, mert mi, mi
1: történt? Mi volt?
0: Megversenyeztette tőle? a befektetőket. Tehát leírta tényleg aláti pontosan, hogy mik vagyunk, mik az erősségeink, mik a gyengeségeink, nekem, mint cégvezetőnek, mik a erősségeim, mik a hebrentségeim, stb. Tehát tényleg ilyen szó. Szóval És minden... működött? Persze, hatalmat versenybe értünk, és aztán végül ketten, késő egyik versenyeztek. Ugyanis én meg... Min...
1: nekünk tanulságos ez a De én, én
0: ugyanis, mint egyetemi ember, tehát mint tanár, én meg arra jöttem rá, amit azóta is tanítok, hogy ötletgazdaként az ember az egyik felét látja csak a dolognak, az, hogy ahhoz, hogy megvalósuljon az ötlet, ahhoz pénz kell. De legalább annyira versenyeznek a pénzek is a jó ötletekért, mint a jó ötletek a pénzért, mert a pénz csak akkor szaporodik, ha egy jó ötletbe befektetődik. Tehát, tehát az, én, az ember hajlamos csak az egyik felét látni a dolognak, mondjuk az én helyzetembe, az, hogy kéne pénz. De a másik fele is igaz, tehát a pénzek is versenyeznek ugyanúgy a jó ötletekért, tehát hogyha ez a profi befektető, ha ez, lá, ez tudta, hogy jó, jó árut ajánl, ezért még akár teljesen őszinte is lehetett, tehát a bipicsókot a seggemen is megmutatta, most át itt értelembe, azért, hogy, azért, hogy hiteles legyen, tehát hogy pontosan, szóval ő, mindenfektető pontosan tudta, hogy erre kíváncsi, nem fog ő attól megijedni, jó, majd leoperáljuk, vagy operáljuk, megmarad így, vagy találunk valakit, aki ezt szereti,
1: ez egy érdekes kérdés, hogy ugye nem lehet mindenki, elkövetjük azt a hibet, hogy csak a sajátunkat nézzünk, az ötletünkkel foglalkozunk, vagy azzal foglalkozunk, hogy a pénzzel foglalkozunk. Tehát ugye szakmától függően ki mi, amivel foglalkozik. kiterjeszthető -e ez a gondolat oda, hogy akinek van egy ötlete, az egy adott ponton annak az ötletnek a kiteljesítését, piacra vezetését adja át valakinek, aki ahhoz ért, vagy létezik-e az az ember, aki ezt meg tudja csinálni? És, és, létezik és, csak ritka.
0: Ritka. Nagyon ritka, és nem is valószínű, mert más képességek kellenek hozzá. Tőle. még lehet, hogy az is megvan benne, de ritka, hogy, valaki, ritka, hogy valakinek sokféle dologban legyen jó képessége. Inkább szóval van olyan, aki inkább ötleteket tud generálni, van, aki inkább, mint ahogy egészen másfajtat, Tulajdonságok kellenek, menedzseri tulajdonságok egy induló cég felfuttatásához, mint egy jól működő cég jó működtetéséhez. Általában aki az elsőt meg tudja csinálni, nagyon ritka, hogy a másodikba is jó legyen. Vagy szeresse. Vagy szeresse, vagy szeresse És fordítva is. Tehát igen.
1: Igényel. A Amerikában van azért az amerikai ipari forradalunk, az amerikai um, kicsúcsosodása és az 1900-as évek elei amerikai változásokban van rengeteg ilyen történet, akár már anekdota szinten is, hogy volt egy ötletgazda, egy zseniális feltaláló, és milyen csúnyán ki lett fosztva, mert valaki megvalósította a céget. És ugye ennek, ezek között mögött azért a realitás az az, hogy ő valamennyiért kevés ugye, de eladt az ötletét, de ő nem tudta volna felfutatni. Hát, sőt. Ez az amerikai gazdaság tulajdonképpen erre épül. Hát
0: meg ez így működik, tehát uh -huh. szóval ez, 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 ez elsősorban magyar paranóia. Tényleg? Hogy ki fosznak, persze. Hát hogy, hogy mit te visszaélnek vele. Hát könyörgöm, akinek ötlete van, és akinek szokott ötlete lenni. Én tanárként azt mondom, hogy persze, hogy fosztanak ki, addig az a jó, abig van, mit kifosztani rajtam. Majd lesz új. Majd lesz új, meg lesznek új hallgatóim, nekik is lesz ötletük, és ahhoz hozzá tudok tenni valamit, mert uh -huh. tapasztalatom az valószínűleg több van. De, szóval mi az, hogy kifosztják? Hát van, akit muszáj kifosztani egyszer, mert nem lehet vele együttműködni, viszont amit csinál, arra szükség van. Akkor Előbb vagy utóbb valaki ki fogja fosztani, mert, mert együttműködni nem lehet vele, mert mm. egyébként még Rubik Ernőről is állítom, hogy nagymázia volt, hogy hat évig nem tudta eladni a kockáját a nemzetközi piacon. Azért volt nagymázia, mert akkor találkozott Tom Krémerrel, hat év után összehozta valaki a játékipar nagy öregével, aki azonnal meglátta a Rubik kockába a zsenialitást, ugyanis Na, én ott voltam véletlenül, tudom, amikor láttam, amikor Tom Kramer játszott egy kicsit a kockával, majd így képzelje, 150 centis embert, aki tartja a kezébe a kockát, és azt mondja, hogy uraim, ez a tárgy minden játékipari jelvnek ellent mond, mert nem ad ki hangot, nem látszik rajta, hogy értékes, nem cute, szó, nem cuki, normális ember nem tudja megfejteni, majd még így áll egy kis hatásszünetet tartott, majd azt mondta, hogy uraim, ez a táj zseniális, csináljuk meg felesbe. Most állítom, hogy az Ernő még egy évvel előtte is, öt év sikertelenség után is felháborozottan utasított volna vissza egy ilyen ajánlatot, hogy az ő zseniális ötletét valakivel felesbe csinálja meg. Miközben ahhoz, hogy a kocka világ siker legyen, 50%-ba kellett legalább az, hogy valaki megbássa benne a uh -huh. hogy Tehát valaki, akinek megvan a ereje ahhoz, hogy a nagy szereplőket meggyőzze arra, hogy ebbe érdemes belefektetni, érdemes belevágni és meglátja, hogy mint mit fognak ebbe szeretni. Tom Kréme, nem Rubik talált, találta ki, sőt, tiltakozott ellene minden erejével, hogy a kockacsomagolásába csomagolásában rakják bele a megoldását is. Uh -huh. Egy normál életvényrátékban nem rakjuk bele a megoldást, miért raknánk, az elrontaná. Ez is a Tom Créne zsenie kellett, hogy ez egy olyan játék, amiben bele kell rakni. Uh -huh. Attól Különben lesz nem ez Különben soha nem durran el, hát senki nem fogja megoldani. Uh -huh. Én állítom, hogy az egész világon nincs ezer ember, aki minden külső segítség nélkül megoldotta a kockát. Mindenki így vagy út folklórból, másoktól, akár könyvből, vagy akár magából a leírásból. Megtanult egy-két dolgot, és utána jelvezte. Uh -huh. De ez egy ilyen játék, ilyen játék eddig nem volt. Most megvan. Tehát nehogy félreértse, egyáltalán nem gondolom, hogy ez egy hülyesség, sőt, csak nem az benne a pláne, amit gondolunk, hogy na akkor ez zseniális játékot kitalált?
1: Hát én még záró gondolatnak vagy egy kérdésnek ezt nagyon szívesen körbejárnám, hogy van-e valami, amit mi tudunk állítani itt Magyarországon, Európában a gondolkodásmódunkon, hogy nyitottabbak legyünk ezekre a felesbe megcsináljuk, a nem fosztanak ki életérzés. életérzést. Hol, hol van az, amit mi ezzel tudunk
0: tenni? Hát először is le kell szokni arról, hogy dögöljön meg a
1: hát Kettőt és könnyebbet. De most hogy arról hogyan szokunk le?
0: Hát azt nem tudom. Azt nem. Tényleg nem tudom. Néha látok jó, nagyon biztató jeleket, de keveset, szóval egyet, egyet, egyet. Most például megint politikáról lesz szó, szóval most éppen vadítva vannak az emberek meg erről, hogy duplán dögöljön meg a, teh, a szomszéd szomszédtehene. De majd lesz egy olyan kurzus, ahol meg ez lágyul. Uh -huh. És mostában kétszer is élt olyan élmény, hogy kérdezik, hogy mennyi a gázsim egy előadásnak. Na most erre, hát ha multi kérdezi, akkor egyértelmű a válasz, mert be, be, beárasztak uh -huh. elég magasra. Ha, ha olyan, szer, olyan szervezet ja, kérdezi, mint mondjuk egy iskola, vagy egy, 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 egy civil szervezet, akkor meg persze, hogy megyek pro bono. De vannak a közbülsők, egy kis szég, vagy kis szervezet, ahova nem gondolom, hogy próbónó kéne mennem, de azt se gondolom, hogy versenyezniük kéne a multikkal. Ilyeneknek ezt meg írni, hogy van az egyik szége, a másik vége, és vannak ez ilyenek, mint ti. Mondjatok egy számot, amit nem gond kigazdálkodni, és rá fogok bólintani. Az elmúlt két hónapban kétszer is kaptam erre azt a választ. Ilyenkor tényleg tízezertől a múltis harmadáig, felé, feléig, uh -huh. három mindent szoktak mondani. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag minimum. És elhiszem. aki azt mondja, hogy hát húszezret tudunk fizetni, annak elhiszem, hogy tényleg annyit tud. Szóval nem láttam, hogy ezzel valaki visszaillt volna. Viszont kétszer kaptam olyan választ, hogy szeretnénk annyit fizetni, mint a multik, hogy ezzel hozzájáruljunk, hogy minél több próbónó előadást tartsál, akkor ez egy pozitív irányú változás. Ezt mondom, hogy szóval néha ilyen szívmelengető dolgokat is talál az ember ebbe az országba, itt ebbe, ahol uh -huh. dögöljön meg a szomszédtege, meg minden az alaphang. Én hát, ezért vagyok optimista időnként.
1: Akkor erről kell leszoknunk első körben, Na, első lépés emberől.
0: Igen. Nagyon, nagyon
1: szépen köszönöm, hogy eljöttél, hogy megtiszteltél minket a, a gondolataiddal. Számomra nagyon izgalmas volt, és a faktoriálisos tesztekkel még nyugodtan, majd az adás után bombáz engem, mert engem ez nagyon érdekel. És külön örülök, hogy tudtunk beszélgetni ennyire sokféle témáktól, a befektetéstől, a játékel, játékszel fejlesztésen át az asimo mindenről. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy eljöttél, és vendégünk voltál. Itt mai adásunk véget, Tartsatok velünk a következő epizódokra is, és én is visszajövök. Köszönöm szépen a viszontlátást, sziasztok.